0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG
2: Marktbericht.
0: Aus dem Börsenradio-Studio A meldet sich heute Peter Heinrich. Zu hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Heute ist Mittwoch. Der 30. August
3: 2023. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Und aus dem Börsenwartestudio grüßt Peter
0: Heinrich. Grüß dich, Christian. Servus. Hallo. Heute ist 30. August 2023. Der DAX und der August. Ja, der DAX war wieder bei der 16.000er-Punkte-Marke. Noch ist der August ja nicht vorbei. Die Abrechnung kommt ja immer zum Schluss. Die Verluste werden immer kleiner. Eigentlich ist der August ja der schlechteste Monat des Jahres oder mit einer der schlechtesten, muss man sagen. Wie groß ist denn momentan das Minus?
3: Naja, wir bewegen uns jetzt natürlich schon so von den tiefwerten von über drei, vier Prozent wieder ja, in Richtung Öllinie. Da sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Aber letztendlich aus der statistischen Perspektive spielt es im Grunde so gesehen keine allzu große Rolle, auch wenn wir jetzt letztendlich dann morgen um 17.30 Uhr mit einem Prozent Minus aus dem Handel gehen, war es letztendlich kein guter Monat. Natürlich, wenn man jetzt nur da mal davon ausgeht, dass wir hier schon die Tees-Werte in diesem Monat gesehen haben und da waren wir schon teilweise unter 15.500 und wir kommen von Ende Juli vom 31. von über 16.500 war der Monat August per se. Also wenn wir mal wirklich mal die Volatilität, die Handelsspann uns anschauen, kein allzu guter Monat. Es riecht nach Inflation,
0: aber weniger streng als im Juli. Die Inflationsrate liegt jetzt bei 6,1 runter von 6,2. Naja, eigentlich gar nichts. Trotzdem noch heiß, also viel zu hoch. Was macht das für den Euro? Er stieg auf 1,0924 Dollar und wer glänzt, Gold natürlich mit einem Preis von 1,945 die Feinunze. Die Schlusskurse. Der DAX schließt 0,2% schwächer bei einem Stand von 15.892. Also Ganz klar unverändert. Und der ATX in Wien als TR, Total Return, 7.006 Zähler, ein Plus von 0,5%.
4: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich möchte
0: mit Ihnen noch ein zweites Thema besprechen, Thema Rezession. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, China, abhängig natürlich auch von Deutschland, wenn Deutschland plötzlich in Rezession wäre. Wir durchhielten uns ja eigentlich schon von einem Jahr im Interview über kommende Rezession bei uns in Deutschland zum Beispiel oder Europa. Ich führe ja viele Interviews mit Vorständen von börsennotierten Firmen und eigentlich bin ich überrascht, wie robust sich die Wirtschaft hält. Trotz, und jetzt gehe ich mal die Argumente durch, trotz hoher Inflation ist der private Konsum nicht so stark eingebrochen wie erwartet, trotz... Die Zinswende, die bei den Verbrauchern jetzt trotzdem so langsam ankommt, trotz die Industrie, die eigentlich man gedacht hätte, die den Einbruch der Konsum, der, der private Konsum nicht kompensieren könnte. Und es gibt kaum Impulse aus dem Ausland. Trotzdem ist die Wirtschaft noch stabil in der Rezession. Ich hätte mir das viel, viel schlimmer vorgestellt. Herr Rosinger, was
4: stirbt zuerst? Die Inflation oder die Wirtschaft? Naja, das kann man so in dieser Einfachheit nicht sagen. Das Thema ist, wir müssen davon ausgehen, dass wir natürlich bedingt durch Corona, auch bedingt durch Lieferkettenprobleme in den letzten Jahren einen gewissen Nachholeffekt haben. Dieser Nachholeffekt waren teilweise Aufträge im Investitionsgüterbereich, sei es Maschinen, Anlagen und dergleichen, aber auch Automobile zum Beispiel. Wenn Sie zurückdenken, hat es eine Zeit gegeben, die eineinhalb, zwei Jahre her ist, wenn sie da einen Neuwagen bestellt haben, hatten sie eine Lieferzeit bei begehrten Modellen von einem Jahr. Wenn sie Pech gehabt haben mit irgendeiner Sonderfarbe, Schiebedach und dergleichen, dann ist ihnen gesagt worden, naja, wenn sie Glück haben, 18 Monate, vielleicht werden es auch 24 Monate. So, dieser Auftragsstau, der löst sich jetzt langsam auf und vieles von dem, was jetzt noch eine scheinbar gute Auslastung ist, ist diesem Auftragsrückstau geschuldet. Wir müssen aber natürlich, wenn wir die Rezession verstehen wollen, nach vorschauen. Und für diese Forecasts gibt es immer wieder natürlich unterschiedliche Indizes, wie zum Beispiel den Einkaufsmanager-Index. Es gibt auch vom IFO. Es gibt aber auch zum Beispiel immer die regulären Umfragen von Standard Poor's Global, wo entsprechende repräsentative Samples von Einkaufsmanagern befragt wurden, beziehungsweise werden. Das passiert monatlich. Und die letzte veröffentlichte Umfrage, dort sagt, dass dieser Einkaufsmanager-Index von S&P im Juni bei 48,3 Punkten gelegen ist, im Juli ist er bei 44,7 Punkten gelegen und man muss wissen, 50 bedeutet neutral, alles unter 50 bedeutet eine Schrumpfung. Das heißt, das Einkaufsvolumen schrumpft bereits, und zwar stark fallend. Das ist, und auch die Preise. Das ist dieser Index von 44,7 im Juli gegenüber 48,3, war schon eine Schrumpfung im Juni war. Und interessant ist, das ist der Durchschnitt über alle Sektoren, Industrie, über verarbeitendes Gewerbe, also das Handwerk, und auch über die Dienstleistungen und interessant ist, dass die Dienstleistungen die Hoffnung nicht erfüllen können, dass die Dienstleistungen und der private Konsum die Rezession zur Gänze abfangen und es ist mittlerweile so, dass auch der Dienstleistungssektor schrumpft, der Industrieindex in dieser Zahl liegt bei 39, also da ist man weit weg von jenem Wachstum, also trotz inflationärer Tendenzen in der Dienstleistung, kann diese Inflationstendenz die Rezession nicht aufhalten.
0: Und hier ein Überblick über diesen Podcast. Heute haben wir für Sie diese Interviews in diesem Podcast zusammengeführt. Quantencomputer Cupids mit Patek seit Juli an der Börse. Christian Henke, technische Indikatoren. Daxen, Nvidia, Apple, Adidas, L'Oreal und die Barbie-Aktie Mattel. Dachfondsmanager Günther Fett, Trendfonds sind Pharma und Gesundheit, zudem Ökologie und Nachhaltigkeit. Zurück in die Normalität, die über hunderte von Jahren normal war. Gregor Rosinger über die Rezession, Zinsen und seinen Index. Verbio ceo Klaus Sauter sagt, diese Energievernichtung ist totaler Schwachsinn. Was er genau meint, hier in diesem Podcast – und in einem langen, sehr ausführlichen Interview natürlich unter börsenradio.de. Dort können Sie alle Interviews auch in Langform hören. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal am liebsten mit fünf Sternen. Ich danke Ihnen.
1: Mein Name ist Klaus Sauter. Ich bin Vorstandsvorsitzender. Der HG. und wir produzieren grüne Moleküle aus Biomasse, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen. Also mir würde die Zahl vorumkommen, würde mir schon reichen. Aber ich will Sie da nicht, nicht weiter trassen. Schauen wir doch mal. Vielleicht, vielleicht können wir das Ganze so lösen. Sie sind ja international aufgestellt. In welchen Märkten lief es denn besonders gut? Dadurch, dass wir in den USA gerade erst am Anlaufen sind und in Indien auch, das sind ja relativ neuere Entwicklungen, das sind wir ja nicht seit Jahren, ist schon das europäische Geschäft am besten gelaufen. Wir waren der Meinung, es läuft noch besser, deshalb hatten wir ja auch eine höhere Guidance. Da gab es bestimmte Entwicklungen. Wir sehen große Importe von zweifelhaften Produkt aus China, wo ich der festen Überzeugung bin, dass das Betrug ist. Diese Eigenschaft, die die dem insbesondere im Biodiesel zuschreiben, hat es nicht, das ist für mich ganz normaler palmöl ist der aus Indonesien importiert wurde und dann für viel Geld nach Europa verkauft wird. Als was Höherwertigeres. Das hat massive Auswirkungen gehabt auf den gesamten Markt. In Europa hat uns dann natürlich auch getroffen. Klar, die Margen sind zurückgegangen. Aber es scheint sich jetzt alles zu bewahrheiten. Die EU hat eine Untersuchung einberufen oder gestartet letzte Woche am Donnerstag. Und da sind wir jetzt eigentlich ziemlich positiv gestimmt, dass das jetzt mal in die richtige Richtung geht. Das ist sicherlich nicht das Ende dieser ganzen Fehlentwicklung. Da muss man sich nämlich auch mal die Frage stellen, was passiert denn mit denjenigen, die sich an dem zweifelhaften Produkt bedient haben? Hat es irgendwelche Konsequenzen? Weil am Ende des Tages wurde dem Europäer, dem europäischen Steuerzahler, ein Produkt verkauft zu einem vermeintlich günstigen Preis, was aber dann immer noch viel zu teuer war. Also, es fand eine Schädigung statt im Milliardenbereich, wenn man es aufs Jahr hochrechnet des europäischen Steuerzahlers. Da ist schon für mich noch eine spannende Frage, was wird es für Konsequenzen haben, vor allem für Ölgesellschaften, die diese zweifelhaften Produkte gekauft haben. Das ist ein spannendes Thema und das wird selbstverständlich auch Auswirkungen haben auf unsere weitere Geschäftsentwicklung und vor allen Dingen auch wie stabil wir dort reingehen können. Aber insgesamt bin ich positiv gestimmt für das nächste Geschäftsjahr, die nächsten Geschäftsjahre. Der Bedarf an CO2-Einsparungen, insbesondere im Verkehr, steigt überproportional. Das beschleunigt sich jetzt hinten raus. Bis 2030 sollen wir bei 25% Treibhausgasreduktion sein, von aktuell 8%. Also das ist eine Verdreifachung. Die einfachen Lösungen sind weg, Low Hanging Fruits. Also das wird jetzt spannend, die nächsten Jahre. Wir haben dazu ein intensives Investitionsprogramm, aber da müssen auch noch viele, viele andere Firmen investieren. Also der Ausblick, zumindest bis 2030 aus unserer Sicht, ist positiv. Ja, gehen wir die Sache einfach mal an.
0: Was fällt noch auf? Am Mittwoch Fraport rockt den MDAX nach einer Kaufempfehlung von Society General Kursziel von 52 auf 65 hochgestuft. Das war's mit den guten Nachrichten. Deliver Hero. Schnitt seinen Verlust halb durch, aber die Anleger sind nicht beeindruckt. Minus 12%. Prozent. Autsch. Schauen wir uns Einzelwerte an, ein bisschen Charttechnik und damit auch die Charts. Ich glaube, wir sollten mit Nvidia starten. Das ist ja gigantischer. KI-Hypewert. Nvidia hat ja mit den jüngsten Quartalszahlen die eigenen Prognosen deutlich übertroffen, aber tatsächlich hat der Aktienkurs seit Bekanntgabe der Zahlen sogar leicht verloren und nachgegeben. Wie viel Luft
3: nach oben ist denn in der Aktie drin? Natürlich äh, sagen jetzt viele immer, oh, die Aktie ist ja schon so dermaßen gestiegen, da kann ja kaum noch Luft nach oben sein. Aber wenn ich mir natürlich anschaue, wie das jetzt beispielsweise im Juli war, wir hatten ja auch schon unlängst schon mal noch bessere Quartalszahlen gehabt und der Aktienkurs war ja damals nachbörslicher um über 10-15% in die Höhe geschossen. Das hatten wir jetzt erst vor kurzem wieder. Die Quartalszahlen wieder ein Tick besser. Gegenüber den Prognosen und der Kurs ist nochmals über die 500-Dollar-Marke geschossen. Charttechnisch und da schaue ich mir mal wirklich mal so was für die Anleger sehr gut ist. Mal so den Mittelfristchart in den Wochenchart an. Da sieht man sehr schön, dass wir es in der Vorwoche trotz dieser starken Quartalzahlen es nicht geschafft haben, einen wichtigen Widerstand, nämlich bei rund 481 US-Dollar zu überwinden. Das heißt zwar im Verlauf dieser Woche, aber nicht Ende der Woche. Und darum reden wir ja auch immer, wenn wir uns mit Charts beschäftigen, davon, dass so ein Widerstand auch nachhaltig auf Pluskursbasis, in diesem Fall auf Wochenstoßkursbasis bezwungen werden muss. Das Kriterium das kann die NVIDIA-Aktie diese Woche letztendlich nachholen. Wir liegen ja auch jetzt vorbörslich. IG stellt also auch die vorbörslichen Kurse bei 485 Dollar. Das heißt also, am Freitagabend sollte die Aktie über 481 aus dem Handel gehen. Dann wäre die Party noch nicht vorbei. Dann könnten wir sogar in Richtung 530 gehen. Gott, mein Name ist Günther Fett. Ich bin 1953
5: geboren, beschäftige mich seit 40 Jahren mit der Aktienanlage, unter anderem auch bei Privatbanken, wo ich auch Vermögensverwaltung gemacht habe. Ich habe in 2008 einen Dachfonds aufgelegt, den GF Global Select, der jetzt ein Volumen hat von um die 40 Millionen Euro und den berate ich seit 2008 bis heute.
0: Und aus dem Börsenwertestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Grüß Sie, Herr Fett. Servus.
5: Hallo, Herr Heinrich. Was halten Sie eigentlich von ETFs? Bis vor drei, vier Wochen gar nichts. Das hat sich auch nicht geändert. Aber ich habe jetzt erstmals ein ETF gekauft, weil ich festgestellt habe, dass dieses ETF gerade in den letzten zwei, drei Jahren sich doch besser entwickelt hat. als Die, die aktiv gemanagten Fonds, die deutsche Aktien machen, nicht besser entwickelt wie der vor, der den Mittelstand bearbeitet. Ja? Die haben ja sicherlich noch andere Zahlen vorzuweisen. Grundsätzlich halte ich überhaupt nichts von ETFs. Warum? Weil es für mich dummes Geld ist. Ja? Ein ETF wird deswegen in erster Linie gekauft, weil er günstig ist in seinen Verwaltungsgebühren. Aber es ist ja ein und, Vorteil, ne? Also das ist... Ja, aber ich sage immer, ich lege doch nicht Geld an, da, wo es am günstigsten ist, sondern da, wo ich am wenigsten, wo ich am meisten Risikoverteilung habe und eigentlich auch in Relation dazu den besten Ertrag. Und was ich immer wieder verurteile, Herr Heinrich, und jetzt bin ich froh, dass Sie mich auf diese Spur gebracht haben, dass der Anleger, in erster Linie sich die Kosten anguckt, aber selten oder nie eine Wertentwicklung. Es ist für mich teilweise erschütternd, was Leute wissen, wie sich die letzten drei Jahre weltweit anlegende Investmentfonds, die letzten 30 Jahre, ich sagen, letzten 30 Jahre, wie die sich entwickelt haben, trotz aller Crashs. Das ist für mich unglaublich, dass sich das keiner mal anguckt. Man sieht sich einen DAX an und sagt, ach, der DAX, der hat die letzten zwölf Monate 22% plus. Man vergleicht aber nicht den DAX die letzten fünf Jahre mit einem internationalen Aktienfonds, der das Vierfache an Plus hatte die mhm. letzten fünf Jahre. Und das ist, das ist ein Riesenthema, was aber meistens unter den Teppich gekehrt wird. Und von wem wird es unter den Teppich gekehrt? In erster Linie von den Banken und von den Vermögensverwaltern.
0: Das heißt, sie würden Weil keinen... ETF auf der berühmteste ist ja MSCI 123 würden nee, Sie da keinen kaufen?
5: Nein, überhaupt nicht, ja, weil sehen Sie mal, wenn ich heute einen internationalen Aktienfonds kaufe, dann habe ich ja so viele Möglichkeiten, einen aktiv gemanagten Aktienfonds und also ich muss nochmal vorausschicken, wenn ich heute einen weltweiten Aktienfonds aussuche, dann gehe ich in meine Fondssoftware und sage, ich möchte alle weltweiten Aktienfonds. Und dann sind die aktiv gemanagten drin und die passiv gemanagten, also auch die ETFs. Wenn ich dort einen Fonds herauskristallisieren kann, der wirklich von, Performance, von der Performanceentwicklung, von seiner Kontinuität wirklich gut ist, dann würde ich auch einen ETF kaufen. Das Dumme ist nur, ich orientiere mich nur nach den Ertragszahlen, nach den Wertentwicklungen. Und was auch ein Riesenirrtum ist, ich kriege das auch häufig mit, dass Leute sagen, ich habe hier eine Kosteninformation von meiner Bank über die Kosten in deinem Dachfonds. Wann muss ich das denn bezahlen? Die wenigsten Leute wissen, dass alle Kosten in einem Fonds abgezogen sind, bevor der Preis berechnet wird.
0: Das, das wissen die wenigsten. Das ist eigentlich erstaunlich, oder? Kommen wir auch zu typischen Konsumartikelherstelleraktien. aktien Konsum, naja, das geht immer. Das ist die Frage, ob das auch für Adidas gilt. Adidas ist das Konsum oder ist es schon ein bisschen Luxuskonsum?
3: Naja, ich würde jetzt sagen, Adidas ist noch Konsum. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt Massenkonsum. Natürlich schon teilweise im höherpreisigen Segment angesiedelt. Aber es zählt laut dem Stock 600 den Indizes immer noch als klassischer Konsumtitel. Und da muss man natürlich auch sagen, die Zeiten, die schlechten Zeiten, ja, mit mit zu hohen lagerbeständen und natürlich auch die äh, sehr sehr nachlassende nachfrage die zeit scheint erstmal vorbei zu sein ne? im tief bei rund 95 euro seitdem hat sich der wert mehr als verdoppelt. Und wenn wir uns das jetzt mal so nicht anschauen, sieht es aktuell aber mal so richtig interessant aus. Wir haben so im Bereich so bei 186 Euro einen Widerstand. Der ist so hartnäckig wie Darüber muss die Aktie kommen und dann wäre der Weg frei. Dann kann es aber auch mal locker wieder in Richtung 200, eher 215 Euro gehen. Ja, wenn wir bedenken, wir waren noch August 2021 bei 335 Euro. Also falls der Trend wieder nach oben zeigt, die Aktie hat Potenzial. Wie gesagt, jetzt 186. Dieser Widerstand muss fallen, damit wir dann endlich wieder, wieder in den Aufwärtstrend kommen beziehungsweise diese Hürde überwinden und wieder dann in Richtung 215 tendieren. Also wie gesagt, eine schöne Konsumaktie aus dem deutschen Lande. Around Town der Gewerbeimmobilienspezialist taucht
0: tief ins Minus ein Nettoverlust von 1,3 Milliarden Euro verglichen mit einem Gewinn von 471 Millionen vor einem Jahr Grund Immobilienverkäufe und höhere Zinsen
4: Während du mich reden hörst zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke Daisy, es steckt mehr in einem iPhone.
5: Hallo, guten Tag, mein Name ist Hans-Joachim Theis, ich bin Vorstandsvorsitzender der SMT Schafe AG in Hamm und freue mich auf das Interview.
1: S&T Scharf ist einer der weltweit führenden Anbieter von schienengebundenen Transportlösungen in schwierigen geologischen Anforderungen. Also es geht um Kohlebergbau, Hardrock, Salzbergbau, Tunnelbau. Das heißt, der offizielle Gruß in Ihrer Branche ist dann Glück auf, oder? Glück auf, genau richtig. Sagt man dann den, den Vornamen, also sage ich jetzt Glück auf Hans äh, Joachim oder sage ich Glück auf Herr Theis, wie ist man da untertage?
5: Einfach Glück auf, nur Glück auf, ohne Namensnennung.
1: <lacht> Was ist die Botschaft, die Sie heute mitgebracht haben?
5: Ja, SMT Scharf, zurzeit in einem etwas schwierigeren Fahrwasser, aber mit tollen Potenzialen ausgestattet als Technologieführer in vielen Märkten führend und auf dem Weg auch durch diese schwierige Zeit mit gestärkter Kraft herauszukommen.
0: Und noch ein Absturz. Orsted, der Offshore-Windpark-Riese aus Dänemark, bricht um fast 22 ein. Schuld sind um mögliche Abschreibungen in den USA. Nächste Aktie, Apple. Naja, es ist auf jeden Fall ein Tech-Wert, wenn man sich so die Magnificent 7 ansieht an der Nasdaq. Noch ist es kein KI-Wert, aber man könnte vielleicht sogar diskutieren, ist es fast schon ein Konsumwert? Die Apple-Aktie hat in der letzten Zeit Höhen und Tiefen erlebt. Schauen wir auf die technischen Indikatoren.
3: Naja, die Apple-Aktie wie auch die anderen Big-Tags und unter den big techs da zählt natürlich neben Apple eine Alphabet, also sprich Google, eine Amazon, eine Meta, also sagen wir mal Facebook und natürlich auch die Microsoft-Aktien. Die sind natürlich in den letzten Wochen und vor allem Monate förmlich in die Höhe geschossen. Und da muss ich immer eine alte Börsenweisheit zum Besten geben. Was schnell steigt, kann auch mal schnell fallen. Mit anderen Worten, bei so einer Performance darf sich der Anleger nicht wundern, wenn es da mal zu Gewinnmitnahmen kommt. Das haben wir jetzt bei der Apple-Aktie gesehen. Wir hatten jetzt hier einen ja, ehemaligen Widerstand, jetzt Unterstützung bei 182 180 182 eine sehr solide unterstützung gab die wurde unterschritten so kurz vor 170 haben aber die Anleger gesagt, äh, nee, also das war uns jetzt zu viel des Guten und steigen jetzt wieder peu à peu ein. Das heißt also mit anderen Worten, über 182 Dollar und da sind wir auch wieder vorbörslich, über 184, das sind im Grunde schon für, wieder für einige Investoren, für einige Anleger Kaufkurse, weil es kann dann relativ schnell wieder in Richtung des Hochs, vom Juli, Mitte Juli dieses Jahres gehen und da waren wir knapp unter 200 Dollar. Also wir haben auch da wieder Luft nach oben, die Korrektur bei der Apple-Aktie scheint äh, ja fast vorbei zu sein.
2: Ich bin Bernhard Frohwitter, bin CEO oder Vorstandsvorsitzender der Partec AG. Die Partech AG ist ein Unternehmen, das es jetzt seit über 20 Jahren gibt und es befasst sich mit Entwicklung und Bau von Supercomputern und Quantencomputern und auch mit der Betriebssoftware, dass, äh, die diese äh, Computer verwaltet und betreibt, so wie Windows beim PC oder wie IOS im, im Telefon. Zum einen verdienen wir ja Geld. Und das sind ja, sieht man ja auch in unseren Zahlen, dass wir auch ganz hübsch verdienen. Das ist Also eine dividendenorientierte Anlage wäre das. Wenn jemand bei uns Aktien kauft, dann ist er auf Dividende aus und auf Wachstum. Auf Wachstum auch seines Aktienwertes. Der Bedarf der Welt an Supercomputern, lass erstmal den Quantencomputer noch ein bisschen weg, aber an Supercomputern ist gigantisch im Wachsen. Das Internet braucht neue Supercomputer, alle diese server reicht einfach nicht mehr aus. Dieser explodierende Bedarf alleine dort bedarf riesiger neuer Maschinen, wie wir sie liefern. In der Cloud, in, in künstlichen Intelligenz brauchen sie überall diese riesen Maschinen und das ist ein Wachstumsmarkt, der ist ungeheuer. Der ist äh, vergleichbar mit, mit einer Explosion, wie sie das Internet selber ausgelöst hat. Die wird nochmal viel größer sein, weil man auch Dinge berechnen kann, die man jetzt gar nicht zu erträumen wagt. Und das wird wieder neue Industrien nach sich ziehen. Und wenn Sie jetzt da noch den Quantencomputer mit einbeziehen und dann daraus verstehen in unserer Philosophie, dass wir diese Riesenmaschinen, das wird immer kleiner werden, weil der Quantencomputer als Booster, als Accelerator, als co nicht mehr diese riesigen Mengen von Silikon braucht die herkömmlichen Prozessoren, GPUs und CPUs und FPGAs, sondern da das auch erlaubt, groß zu reduzieren und trotzdem werden diese viel kleiner werdenden Maschinen sehr, sehr viel schneller und sehr viel besser rechnen können. Also das ist die, der große Trend und der ist schon im vollen Gange, kann aber noch nicht befriedigt werden, weil diese Maschinen noch nicht gebaut werden können. Wir sind die Ersten, die eine solche Maschine in Jülich bauen werden, die wirklich breit funktioniert mit vielen Algorithmen. Und dann geht der Zug ab. Das war's für heute. Mehr
0: Insights und Analysen gibt's morgen am Donnerstag. Bleiben Sie dran und bleiben Sie investiert. Bis dann.
2: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/slash mehrwissen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 Börsenradio Network AG
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert